0: Ich bin ein Berliner. I have a dream that one day totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu richten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His to Go. Ich bin David und ich bin Viktor. Und auch in dieser Folge wird es so ablaufen, dass ich gleich ganz gespannt lauschen werde, was Viktor für eine Geschichte erzählt, denn ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird. Und wie wenig ich wirklich weiß, das werden wir noch mit ein paar Fragen im Vorfeld genauer herausfinden, ob ich mhm. irgendwelches Vorwissen habe. Und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, mit mir mitzuraten und vielleicht äh, es besser zu machen, als ich vielleicht mehr zu wissen, weil ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das werden wir also gleich herausfinden. Und bevor wir das tun, noch eine ganz kurze Frage,
0: Viktor, nämlich welches Getränk hast du jetzt für den Podcast vorbereitet? Ja, bei mir gibt es einen Cappuccino, David, denn ey, ich muss so ein bisschen wach bleiben auch für diese Folge. Ja. Wir nehmen jetzt mal am Vormittag auf, das ist eigentlich ganz selten der das Fall. Ist selten. Das ist selten, das ist nicht meine Zeit. Zeit. Ja, Das sind ja eher so die ja.
1: oder abends. Ja, das ist eher so. Deswegen brauche ich auch was Koffeinhaltiges ich habe einen Americano, okay. den kann ich selbst mit meinen Kaffeeskills nämlich noch einigermaßen zubereiten, einfach mit Wasser. Sehr gut. Und es ist ein bisschen mehr Flüssigkeit. Und dann würde ich sagen, wir haben die Getränke, reden wir gar nicht weiter rum, sondern ich übergebe... Sondern ich übergebe an dich und wir starten direkt durch. Ja,
0: und wir beginnen mit den Fragen. Mhm. Und die erste Frage an dich, damit lautet... Eine der letzten Hexen Europas wurde folgender Vorwurf gemacht. A. Sie hat Stecknadeln in die Milch gegeben und damit ein Kind vergiftet. Okay. B. Sie ist jede Nacht mit einem unschuldigen Kind zu einem Hexentreffen gegangen. Oder C. Sie hat ein Kind mit einem lahmen Fuß geheilt.
1: Hm, äh, geheilt. Also, weiß nicht... Ich, ich kenne die Story jetzt spontan nicht. Deswegen würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass sie jemanden geheilt hat. Mhm. Wäre natürlich schön. Und das mit den Stecknadeln finde ich auch hart. Also ich finde äh, Antwort B macht für mich erstmal äh, am meisten Sinn.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Die lautet, wie wurde eine der letzten Hexen Europas hingerichtet? Mhm. Wurde sie a. enthauptet, b. gevierteilt oder c. starb sie auf dem Scheiterhaufen?
1: Ja, das... Äh Klingt alles möglich. Ich weiß nicht, ob man zu der Zeit, ich denke mal, es ist jetzt irgendwie 17. Jahrhundert oder sowas, schätze ich
0: mal. Ja, frühe Neuzeit wahrscheinlich, relativ spät. Ja, ich gebe dir da vielleicht noch Hinweis, also wir sind jetzt im 18. Jahrhundert.
1: Im 18. Jahrhundert sogar schon, ja. Ähm, weiß nicht, ob man da noch Leute gevierteilt hat. Mhm. Ähm, Enthaupten sicherlich, klar. Ähm, aber der Scheiterhaufen ist natürlich das Klassische. Ja, stimmt. Deswegen, äh, da wurden ja leider viele Hexen drauf verbrannt. Deswegen setze ich jetzt auch in dem Fall darauf.
0: Alles klar. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Welcher juristische Begriff ist im Zusammenhang mit der Geschichte um die Hexe Anna Göldi entstanden? Hm. Ist das A, der Begriff der Hehlerei, B, der Meineid oder C, der Justizmord?
1: Also Hehlerei ist ja, wenn man was, also was verkauft, Diebesgut, ist mhm. also das schließe ich aus. Außer, ja gut, ich kenne die Story natürlich <lacht> nicht, wer weiß, was sie gemacht ja. hat. Also ich meine, ich muss dazu sagen, eine Hexe, Hexen gibt es ja auch nicht. Nee. <lacht> Wollte ich nochmal sagen, weil ich ja gerade Hexen gesagt habe, also angebliche Hexen. Ähm, und Justizmord klingt sehr passend, würde ich sagen. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen, dass das dann, äh, nachdem man den Fall aufgearbeitet hat und das, was sicherlich dabei falsch gelaufen sein muss, wenn am Ende ein Todesurteil steht, können wir, glaube ich, heute sagen, ist es sicherlich nicht rechtens gewesen. Dann setze ich mal auf den Justizmord.
0: Ja, ich finde, das hast du schön begründet, diese Aha. Antwort und wir kommen jetzt zu unserer Geschichte und werden mal schauen, wie viele Fragen du richtig beantwortet haben wirst. Ja, vielleicht sind es ja null, mal schauen. Vielleicht, ja, vielleicht ist es auch drei, <lacht> das wäre cool. Ja, im Sommer des Jahres 1782 reist der Journalist Heinrich Ludwig Lehmann nach Galarus in die Schweiz, einem Städtchen, das südöstlich des Zürcher Sees liegt. Lehmann war zu Uhren gekommen, dass vor zwei Monaten ein äußerst dubioser und umstrittener Prozess stattgefunden hatte, bei dem eine Frau, angeblich eine Hexe, zum Tode verurteilt worden ist. Der Journalist wollte jetzt genauer wissen, was dort wirklich vorgefallen war und welche Gründe zu einem solch harten Urteil geführt hatten, denn bisher hatte er nur Gerüchte aufgeschnappt. Bei seiner Recherche musste er allerdings sehr vorsichtig sein, denn kritische Nachforschungen zu einem richterlichen Urteil konnten Journalistinnen und Journalisten damals ebenfalls das Leben kosten. So zumindest war das Gesetz in Glarus und dem gleichnamigen Kanton auch Glarus. Lehmann hatte aber genau das vor, einen kritischen Blick auf diesen Fall zu werfen, der aus der Zeit zu fallen schien. Denn wie viele andere glaubte er, dass man im Jahr 1782 längst diesen ganzen Aberglauben überwunden hatte. Um ein möglichst genaues Bild von dem Vorfall zu bekommen, musste er jetzt die Personen sprechen, die am Prozess beteiligt waren. Doch übrig waren eigentlich nur die, die auf der Seite des Klägers gestanden hatten. Lehmann musste sich also eine List überlegen, um diese Person überhaupt dazu zu bringen, mit ihm zu sprechen, denn keiner hatte Lust, mit einem Rumschnüffler zu sprechen, der einen umstrittenen Fall nochmal aufrollen wollte. Als er nach Glarus kommt, sagt er ihnen, dass er einen Text veröffentlichen möchte, in dem er die Beweise für den Prozess zusammenfasst und die Kläger in ihrer Anklage stützt, und dadurch schafft er es tatsächlich, alle am Prozess beteiligten Personen auch zu sprechen. Denn sie mhm. glauben ihm, dass er sie quasi unterstützen möchte. Oh, schlau. Der prominenteste dieser Personen ist Dr. Chudi, der Hauptkläger in diesem Fall. Ohne zu zögern beginnt dieser Doktor dann die Geschichte zu erzählen, wie es zum Prozess gekommen ist. Eine Frau, eine Magd, die bei ihm gedient hat, soll auf geradezu schauerliche Art und Weise seine achtjährige Tochter verdorben haben. Der Name der Markt, von der die Rede ist, ist Anna Göldi. Ihre Geschichte schauen wir uns jetzt in der heutigen Folge genauer an und natürlich auch, wie es mit diesem Journalisten weitergeht, den es wirklich gegeben hat und äh, den ich für diese kleine Einleitung äh, nicht einfach erfunden habe.
1: Okay, super. Ja, Das ist schon mal gut.
0: Und was unsere Figuren in dieser Geschichte damals nicht wissen, wir heute aber schon, ist, dass mit der Hinrichtung Anna Göldis das Ende der neuzeitlichen Hexenverfolgung besiegelt ist. Und ähm, wir werden auch hören, wieso das so sein wird. Mhm. Anna Göldi wurde am 24. Oktober 1734 im Dörfchen Senwald geboren. Zu diesem Zeitpunkt war sie das vierte Kind. Doch sie sollte noch vier weitere Geschwister bekommen. Und David, wie viel waren sie dann insgesamt?
1: Ähm Acht. Sehr gut. Ja. Gut gerechnet, ja. Danke.
0: Und ähm, ja, das war zu dieser Zeit äh, nicht ungewöhnlich. Und vielleicht noch mal kurz zum Örtchen Sennwald. Das liegt im Sandgallener Rheintal und gehört damals zum Untertanengebiet von Zürich, mhm. beziehungsweise zur Landvogtei der Stadt Zürich. So nannte man diese territoriale Aufteilung damals in der Eidgenossenschaft in der ja. Schweiz. Die Göldis lebten in ärmlichen Verhältnissen, auch wenn sie keine Leibeigene waren. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner des Dörfchens lebten übrigens in dieser Leibeigenschaft und waren damit abhängig von ihren Grundherren. Der Vater von Anna arbeitet als Messner in einer Dorfkirche. Doch sein Verdienst reicht kaum aus, um die eigene Familie zu versorgen. Und sobald Anna alt genug ist, muss sie deshalb ihren Unterhalt selbst verdienen. Alt genug heißt übrigens zu dieser Zeit 15 Jahre. Ja. <lacht> also da ist man jünger als wir heute. Mit 15 Jahren geht man ja noch zur Schule.
1: Klar. Ich meine, wenige Zeit später in der Industrialisierung, in, in England zum Beispiel, müssen die Kinder auch, weiß ich nicht, mit 10 dann in die, in die Kohlenmine oder so. Also...
0: Kinderarbeit, äh,
1: kein Fremdwort natürlich zu der
0: Zeit. Ja, das stimmt, du hast vollkommen recht. Und ähm, ja, David, ähm, du bist gleich nochmal dran. Ja, gerne. Ähm, was meinst du, war jetzt die typische seriöse Arbeit, die eine junge Frau jetzt äh, oder der eine jungen Frau jetzt nachgehen konnte? Ähm, du hast ja im Intro von einer Markt gesprochen, deswegen wäre das jetzt vielleicht ein ganz guter
1: Tipp. Du hast gut aufgepasst. Ja, also vermutlich äh, sowas in die Richtung, also im Haushalt, Familien unterstützen als Markt, vielleicht als Kinderbetreuerin, äh, sowas in die Richtung.
0: Ja, exakt. Genau, sie beginnt als Dienstmarkt zu arbeiten und ähm, muss dafür aber immer wieder den Haushalt wechseln, mhm. weil sie dort entweder nicht mehr gebraucht wird oder man sie sich nicht mehr leisten kann. Also das ist nicht so, dass sie dann einen festen Haushalt findet, ja. ähm, sodass es auch keine einfache Zeit ist für sie und natürlich auch die Arbeit als, als Dienstmarkt jetzt äh, keine ist, die, von der sie wahrscheinlich geträumt hat als Kind. Im Jahr 1762, im Alter von 28 Jahren, also wir machen jetzt einen Sprung, findet sie dann aber schließlich eine feste Anstellung im Pfarrhaus von Senwald. Aber auch hier muss sie nach drei Jahren wieder die Segel streichen. Dafür ist sie dieses Mal allerdings selbst verantwortlich, denn sie wird schwanger und bekommt ihr erstes Kind. Der Vater ist bei der Niederkunft schon ins Ausland geflüchtet, um sich als Söldner einem Heer anzuschließen. Das Kind bekommt Anna Göldi also alleine bzw. zumindest ohne den Vater. Und zum Leidwesen der jungen Mutter hält die Zweisamkeit allerdings auch nur sehr kurz an. Bereits in der ersten Nacht kommt es nämlich zum Drama. Ihr Kind stirbt und die Mutter ist äh, dann natürlich auch untröstlich. Woran das Kind genau stirbt, ist unklar bis heute. Ähm, doch ein Kindstod war zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich. Ja, klar. Laut einer Studie, die ich äh, zur Säuglingssterblichkeit gelesen habe, starben auch noch zwischen den Jahren 1886 und 1910 17 Prozent der Neugeborenen im ersten Lebensjahr. Mhm. Und unsere Geschichte findet ja 150 Jahre vorher statt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da muss die. Säuglings- und auch Kindersterblichkeit mhm. auch sehr sehr hoch gewesen sein.
0: Ja. Und äh, als man im Senwald davon erfährt, also die Bevölkerung in Senwald, beziehungsweise Bevölkerung, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, das ist ein kleines Dörfchen.
1: Naja, sure. jedes Dorf hat ja irgendwie eine
0: Bevölkerung, auch ja, wenn es nur äh, das drei sind. Aber da stellt man sich, für dich immer vor, dass es das dann irgendwie so Tausende von Menschen ja, sind. Ja,
1: Bevölkerung klingt schon nach was nach was Größerem. Aber ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
0: sehr gut. Und äh, ja, als sie davon erfahren und davon, dass das Kind unehelich gezeugt wurde, verbreitet sich schnell das Gerücht, dass die Mutter die Schuldige für den Tod des Neugeborenen ist. Hm. Und obwohl sie sich dagegen wehrt, natürlich wird sie von den Eidgenossen des Kidsmords für schuldig befunden und zu sechs Jahren Hausarrest verurteilt. In ihrer Stellung hat sie natürlich auch nur wenig Fürsprecher. Hm. Und äh, ja, auch die, die sie hat, sind natürlich nicht sehr einflussreich, weil sie ja in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Aber diese Strafe ist nicht die einzige, die sie abbüßen muss. Äh, sie muss auch eine Zeit lang äh, an einer Schandsäule ausharren. Und da, was meinst du, was könnte so eine Schandsäule sein? Ich denke mal sowas wie ein... Pranger, also ja. ein öffentlicher
1: Ort, in dem Fall wahrscheinlich eine, eine Holzsäule oder irgendwie sowas in die Richtung, wo sie vermutlich festgekettet ist oder so, dass die Leute sie sehen, dass sie also öffentlich äh, gedemütigt wird.
0: Ja, genau. Ja, Beim Pranger ist es ja so, da steckt man den Kopf und die, mhm. äh, die Hände durch so Holzbalken. Ja. Ähm, das macht man jetzt bei dieser Schandsäule nicht. Da ist man dann festgebunden, wie du gesagt hast, und wird eben öffentlich gedemütigt in unseren Augen ist diese Strafe ja eine sehr strenge, aber eigentlich hat Anna Girl die Glück, dass sie nicht noch strenger bestraft wird. Na ja klar, sie
1: hat ja laut der Justiz, hat sie ja einen Mord begangen, also ja. könnte sie ja auch schon mit dem Tod bestraft werden.
0: So ist es, genau.
1: Auch wenn natürlich vermutlich dieser äh, Gerichtsprozess jetzt nicht besonders ähm, seriös war, weil... Es, ist ja, es kann ja niemand beweisen, dass sie das Kind umgebracht hat und sie kann nicht beweisen, dass sie es nicht umgebracht hat, nehme ich mal an.
0: Ja, so ist es. Und auch deshalb wird sie dann letztendlich früher entlassen, weil dann die Beweislast doch zu dürftig ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, wenn ähm, sie wahrscheinlich da noch mehr Feinde und Gegner gehabt hätte, dann wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen. Mhm. Zurück in Freiheit verlässt sie aber ihre Heimat so schnell sie kann, weil sie dort zunächst weiterhin als Kindsmörderin gilt. Über eine weitere Station landet sie dann im Jahr 1768 bei einer der angesehensten und reichsten Familien von Glarus, den Zwickies in Mollys. Der Name, der Name ist schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, stimmt. Und ähm, das Schöne ist, dass wir das auch mit einer schönen Phase verbinden können. Sie wird dort, also schöne Phase für sie. Ja, sie wird okay. dort äh, sechs Jahre verbringen und äh, als Markt arbeiten und äh, soll oder hat während dem späteren Gerichtsverfahren dann gesagt, dass sie dort ihre schönsten Jahre verbracht hat, ihre mhm. schönsten Jahre ihres Lebens. Und ein Grund hierfür war mit Sicherheit auch, dass sie mit dem Sohn des Dienstherrn eine innige Liebesbeziehung geführt hat. Und zwar mit Dr. Johann melchior Zwicki, ähm, Der Arzt war und elf Jahre jünger als Göldi. Und in dieser glücklichsten Phase ihres Lebens wurde sie dann auch ein zweites Mal schwanger. Doch damit ist dann auch ihr Glück, ähm, wenn man das so sagen kann, aufgebraucht. Und ähm, damit, du kannst wahrscheinlich schon oder hast wahrscheinlich schon ein paar Vermutungen warum das jetzt so ist sie wird jetzt ein zweites mal schwanger und warum könnte das jetzt zu einem problem werden
1: ja ich äh, würde sie nicht wünschen aber vielleicht hat sie wieder äh, ähm, das schicksal dass ihr kind stirbt könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. In dem Fall ist es nicht so, zumindest, ähm, also wir kennen das genaue Schicksal des Kindes nicht, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Mhm. Aber das Problem ist, dass der Standesunterschied zwischen dem Markt und dem Arzt viel zu groß ist so, und ja. ähm, deshalb auch eine Heirat unmöglich macht. Also sie sind mhm. ja nicht verheiratet. Und damit war auch die Legalisierung des Kindes ausgeschlossen. Ja, also Legalisierung des Kindes eben, dass ähm, das Kind legal gezeugt wurde, das war zu diesem Zeitpunkt eben ganz Wichtig. Klar, jetzt hat sie ein uneheliches Kind. Ja, ja. richtig. Und ähm, ja, Melchior Zwicki versucht jetzt alles, um äh, trotzdem eine Hochzeit möglich zu machen. Aber ähm, ja, schafft er nicht, erreicht er nicht. Und deshalb haben sich die beiden noch dazu des außerehelichen Beischlafs strafbar gemacht. Mhm. Ähm, was zu dieser Zeit auch sehr hart bestraft wurde in dieser Region. Sie halten die Schwangerschaft deshalb geheim. Doch äh, je weiter die Schwangerschaft voranschreitet, desto schwieriger wird das natürlich. Anna entscheidet sich deshalb dazu, das Städtchen Mollis zu verlassen und ihren Geliebten dann auch, um das Kind, ihren Geliebten und natürlich auch sich selbst dann zu schützen. Sie wollte nicht noch einmal an die Schanzsäule gebunden werden. Aber Melchior und Anna bleiben bis an ihr Lebensende in Freundschaft verbunden. Das ähm, kann ich schon dazu sagen. In Straßburg, weit weg von all dem Trubel, bringt sie dann ihr zweites Kind zur Welt. Ein Junge. Sein Schicksal ist bis heute ungeklärt, weil weder der Name Göldi noch der Name Zwicky in den Taufregistern auftaucht. Mhm. Ähm, genau, das war vorher der Hinweis eben, dass das unklar ist, ähm, ja, wie, wie es jetzt mit dem Sohn weitergeht ja. und was was äh, was er was ihn für eine Zukunft erwartet.
1: Also könnte es vielleicht sein, dass irgendwie ein anderer Name für das Kind gewählt wurde, gerade um äh,
0: das zu verschleiern, dass es unehelich war? Ja, mit Sicherheit. Ja, denkst du noch? Ne? Mit Sicherheit, ja. Ähm, also mit Sicherheit denkbar, genau. Ja. Also es gibt wahrscheinlich andere Möglichkeiten noch, aber... Klar, wir wissen es nicht, ja. Logischerweise. Sicher ist, also was wir sicher wissen ist, dass Anna Göldi fünf Jahre später im Jahr 1780 zurück in die Eidgenossenschaft in den Kanton Glarus reist. Mhm. Dort tritt die inzwischen 46-Jährige eine neue Stelle als Markt ein. Ihr Dienstherr ist dieses Mal der Ratsherr und Dichter Dr. Johann Jakob Tschudi. Die Tschudis gehören zu den einflussreichen und vermögenden Familien in Glarus, die mit anderen Familien als ja, Oligarchen die Politik des Kantons bestimmen. Der ähm, Johann Schudi war außerdem nicht nur Doktor, also Arzt, sondern auch Ratsherr und Richter. Das heißt, ähm, dass es so etwas wie Gewaltenteilung nicht gab, denn als Ratsherr und Richter war er ja in der Exekutive und auch in der Judikative mhm. tätig. Hinzu kam, dass Tschudi Mitglied des Evangelischen Chorgerichts war. Eine Institution, die in letzter Instanz über familiäre und sittliche Angelegenheiten entschied. So viel erstmal jetzt äh, zu dem Arzt und auch zur Familie der Tschudis. In Glarus bei dieser Familie wurde Anna Göldi die Erziehung der insgesamt fünf Kinder anvertraut, die der Dienstherr mit seiner Frau hatte. Und bereits nach wenigen Wochen spürt Anna Göldi, dass ähm, der 13 Jahre jüngere Dienstherr dieser Doktor ähm, ja, ihr immer wieder verführerische Blicke zuwirft. Denn er findet sie attraktiv und intelligent, wie wir später von einem Dichterkollegen erfahren, von diesem Arzt. Und wenig später haben die beiden dann auch wohl eine Affäre miteinander. Dann Ganz plötzlich wird Anna Göll die Ende Oktober 1781 nach nur einem Jahr entlassen. Warum? Wissen wir nicht genau. Bis heute liegt der Auslöser für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Dunkeln. Aber viele Zeichen deuten in eine Richtung. Und äh, David, hast du vielleicht hier eine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte? Ähm,
1: naja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese Beziehung irgendwie, ja ans Licht kam oder vielleicht für äh, ihren ähm, ihre Vorgesetzten zu ähm, ja, den äh, Wertevorstellungen der Zeit entsprechend zu riskant war oder, oder sich nicht schickte und sie sie deswegen entlassen haben.
0: Ja, auch. Also es ging auf jeden Fall um dieses Verhältnis, das ist richtig. Hm. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich. Und das hieß, dass es wahrscheinlich auch um eine ja, sexuelle Verfehlung ging, mhm. ähm, die von beiden quasi ähm, ja, begangen wurde. Also auch von dem Arzt, von dem Dr. Tschudi. Und vielleicht ist sogar noch mehr passiert. Dazu kommen wir noch später. Anna ist in jedem Fall so über ihre Entlassung entrüstet, dass sie sich an den Landermann wendet, den Vorsitzenden der Kantonsregierung. Doof ist aber, dass auch das ein Tschudi war, ein hm. Verwandter äh, ihres Vorgesetzten, ihres Dienstherrn. Und äh, bei dem wollte sie sich jetzt über ihn beschweren. Sie forderte Schadensersatz für ihre ungerechtfertigte Behandlung und ähm, ja, das war zwar ein äußerst mutiges Vorgehen, äh, aber sie wurde dafür nicht belohnt. Im Gegenteil, vom Landermann wird sie äh, abgewatscht. Ähm, sie soll nichts bekommen und außerdem soll sie sich gefälligst beim Doktor entschuldigen dafür, dass sie das überhaupt ähm, ja, zu Wort bringt, mhm. diese, diese Anschuldigung. Göldi bleibt keine Wahl, sie verlässt daraufhin auch den Kanton Glarus. Die Chudis hoffen, dass jetzt Ruhe einkehrt. Doch die plötzliche Flucht der Markt löst genau das Gegenteil aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner des beschaulichen Klarus wundern sich und unterhalten sich über mögliche Gründe für das plötzliche Verschwinden. Und bald sickert das Gerücht durch, dass der Dienstherr Johann Jakob Tschudi seine Markt Göldi geschwängert hat. Hm. Damit hätte sich nicht nur Göldi, sondern eben auch Johann Chudy des Vergehens des verbotenen fleischlichen Umgangs strafbar gemacht. Und... Schudi war ja pikanterweise Mitglied des evangelischen Chorgerichts, das in letzter Instanz über familiäre und sittliche Angelegenheiten entschied. Sein Vergehen könnte ihm eine Menge Geld kosten und schlimmer noch seinen Posten und seine Stellung innerhalb der klanerischen Gesellschaft. Grund hierfür war auch, dass erst wenige Jahre zuvor eine Ehebruchsklausel eingeführt worden war, die legen die Ausübung höchster Ämter verbot. Und deshalb setzt der Arzt und ehemalige Dienstherr jetzt alles daran, Anna Göldi zu fassen, und ähm, dieser Gerüchteküche ein Ende zu bereiten. Doch damit die Kleinerinnen und Kleiner aufhören zu reden und zu spekulieren, braucht er einen ja, triftigen Grund, weswegen er seinen Markt entlassen musste. Und gemeinsam mit seiner Frau, Elspeth, kommt er dann auf eine schier unglaubliche Anschuldigung. Mhm. Sie werden Anna Göldi vorwerfen, dass sie ihrer achtjährigen Tochter mit dem Namen Anna Migeli Gufen in die Milchtasse gelegt hat. Mhm. Ja, David, was sind Gufen? Nadeln. Ja. Ja. Richtig. Das Stecknadel. war die Antwort
1: auf eine unserer Fragen, auf die ich nicht getippt habe.
0: Richtig, ja. Das äh, ja, ist die Antwort. Du hast es schon ähm, gerade richtig festgestellt. Und ähm, wir schauen mal, was es da noch so auf sich hat mit diesen Gufen. Mhm. Das Problem, das jetzt dieses Kind hat, dass ähm, ja, diese Gufen scheinbar, also diese Stecknadeln, getrunken oder gegessen hat, dass dieses Kind jetzt regelmäßig ausspucken muss und dass es dabei immer sehr wehtut. Aha. Scheinbar, ne? das sind jetzt die Beschreibungen der Eltern. Und dieses Leid nimmt einfach kein Ende. Das ist aber immer noch nicht alles. Göldi soll dem Kind auch verzaubertes Gebäck verabreicht haben, das bewirkt habe, dass sich die Nadeln im Körper vermehren, sodass das Mädchen mehr als 100 davon erbrochen haben soll. Aha. Später soll das Kind dann auch Metallstücke wie Eisendrähte und Nägel ausgespuckt haben. Und Dr. Trudy dreht damit den Spieß um, also ähm, mit dieser Anschuldigung. Denn nicht seine sexuelle Verfehlung hat zum Verwürfnis mit Anna Göldi geführt, sondern ihr Übergriff auf ein unschuldiges Kind. So jetzt die neue Ausgangssituation. Judy wäre damit natürlich fein raus, weil er dadurch nicht mehr des unehelichen fleischlichen Umgangs beschuldigt würde, sondern Anna Göldi war jetzt sozusagen die Täterin. Die Glaner Behörden, die ja zum Teil in den Händen der Judys waren, sind in jedem Fall alarmiert. Sie wollen der Sache jetzt auf den Grund gehen. Sie führen jetzt Gespräche auch mit den Hausangestellten, um herauszufinden, ob etwas an dieser Kufengeschichte dran ist. Und tatsächlich sagen fast alle, dass sie gesehen haben, wie die Tochter Stecknadeln ausspuckt, weil sie von der Markt verhext worden ist. Aber dass der Dienstherr der Hausangestellten der Kläger war, das ignorieren sie komplett. Und das ist natürlich eine sehr äh, parteiische Herangehensweise. Mhm. Im Kanton Glarus hat das Kufenspucken übrigens bereits Schule gemacht, also bereits vorher. Anfang des 18. Jahrhunderts soll der erste Fall aufgetaucht sein. Doch äh, wie kommen überhaupt Menschen auf solche Anschuldigungen, die durch scheinbar übernatürliche Kräfte verursacht sind? Dafür gibt es mehrere Erklärungen, ähm, ja, deren Richtigkeit wir eigentlich nicht so gut überprüfen können. Eine wäre, dass das Kind an einer Nervenkrankheit litt, wie Epilepsie, Psychose oder Hysterie. Doch das Stecknadelspucken müsste man ja dann schon irgendwie auch hinzudichten. Das ja. äh, passiert dann trotzdem nicht. Seit 2019 gibt es außerdem neue Erkenntnisse aus der modernen Psychiatrie, die eine weitere Diagnose ins Spiel bringen. Es könnte sich auch um eine Allotriophagie, eine sehr seltene und schwerwiegende Essstörung handeln, bei der Menschen Fremdkörper aus selbstzerstörerischen Motiven schlucken. Hm, okay. Ich weiß, ob du schon mal davon gehört, hast David.
1: Ja, also den Namen könnte ich jetzt nicht sagen
0: können, aber dass es das Krankheitsbild gibt, doch, Ja. ja. Das oder auch das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, eine subtile Art der Kindesmisshandlung, könnten womöglich der Grund dafür gewesen sein, dass das Kind tatsächlich Metallstücke gespuckt hat. Beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom wäre es so, dass die Eltern, Mutter oder Vater, die Metallstücke der Tochter sozusagen bewusst gegeben hätten, um sich eben dann um sie sorgen zu können. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, von von dieser Problematik oder dieser Krankheit.
1: Ja, ich wusste nicht, wie man das nennt oder hätte jetzt das Münch Münchhausen-Helfer-Syndrom nicht zuordnen können, aber das gibt es, glaube ich, schon immer wieder mal. Also, dass Leute ja aufgrund einer psychischen Erkrankung vielleicht also unbedingt sich kümmern wollen und dann absichtlich Leute krank machen. Also, ja, einen Mann oder eine Frau, die ihren Ehepartner mhm. krank machen, sukzessive über Jahre hinweg, um sich dann darum kümmern zu können. Das habe ich schon öfter mal gehört. Kommt anscheinend immer wieder mal vor.
0: ja so ähm, habe ich es auch eben im Kopf also äh, wir sind ja jetzt keine Profi Psychologen Nee. Ähm, ja aber es ist äh, genauso wahrscheinlich dass das alles erfunden ist oder vielleicht sogar noch ja, wahrscheinlich, das ja.
1: ist auch wäre jetzt auch meine erste Wahl ja. an Theorien gewesen dass ja, sie ja. können ja alles behaupten dass da jemand Stecknadeln erbricht äh, ja, ja. finde ich schon würde erstmal dafür sprechen aus meiner Sicht dass sie sich das einfach ausgedacht haben und sich eben ja vielleicht damit geeinigt haben damit anderen Leuten das zu bestätigen
0: hm. Das stimmt, ja. Nur eben bei der Suche nach möglichen ähm, ja, Gründen, wie ob es nicht wirklich so gewesen mhm. sein könnte, ja. gibt es eben diese Theorien. Und da der Prozess dann auch so bekannt geworden und berühmt geworden ist, zu einer Zeit, wo eigentlich solche ja, Hexenprozesse nicht mehr geführt worden sind, fragt man sich schon, wie es eigentlich dazu kommen kann. Mhm. Und das sind eben dann auch ähm, mögliche Theorien. Auf jeden Fall. Aber du hast es nochmal betont, es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass das alles gelogen ist. Im Kanton Glarus hat es auf jeden Fall bis zum Jahr 1781 mehrere solcher Gufen-Speigeschichten gegeben und auffällig dabei ist, dass sie alle als Schwindel und Betrügerei entlarvt wurden mhm. und niemandem dafür der Prozess gemacht wurde. Auch deshalb halten sich wahrscheinlich trotz größter Mühen der Julis die Gerüchte hartnäckig, dass Anna Göldi und Dr. Julie eine außereheliche Beziehung hatten und sie womöglich sogar ein uneheliches Kind gezeugt haben. Anfang November 1781 macht man sich bei den Tschulis große Sorgen. Denn eine Nachricht trifft ein, in der steht, dass Anna Göldi eine Fahrt nach Straßburg vorbereitet. Und da weißt du noch, weshalb sie das letzte Mal nach Straßburg gereist ist?
1: Ähm, ja, weil sie schwanger war.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Und die Tschulis sind jetzt alarmiert und haben natürlich Angst, dass das vielleicht tatsächlich was dran ist. Hm. Ähm, einige Jahre später sollte sich herausfinden, dass diese Nachricht eine Falschmeldung war. Ähm, und dass Göldi sich nie auf den Weg nach Straßburg gemacht hat. Aber das wissen die Tudis zu diesem Zeitpunkt nicht und die haben jetzt wirklich Angst, die Kontrolle über diesen Fall zu verlieren. Dr. Tudis setzt jetzt alles daran, die Markt zurückzuschaffen, um sie anschließend zur Rechenschaft zu ziehen. Doch ohne die Hilfe der Behörden, zu denen er ja selbst zählt, kann er auf legalem Wege eigentlich nichts tun. Mit Freunden und Verwandten ziehen die Tudis im November des Jahres 1781 deshalb vor das Rathaus von Glarus und verlangen mit Nachdruck, dass der Fall entschlossen in die Hand genommen wird. Und dieser Marsch vor das Rathaus, der wie eine Art Drohung ist, der wirkt. Nur ein Monat nach der Entlassung Anna Göldis aus dem Hausstand des Doktors erfasst die Obrigkeit am 26. November 1781 den Beschluss, diese verruchte Dirne, wie es in den Quellen heißt, ausfindig zu machen und verhaften zu lassen. Doch Anna Göldi wird gewarnt. Der Vater des zweiten Kindes, des Doktors Zwicky aus Mollis, schickt einen Läufer, der ihr zur Flucht rät. So schnell sie kann, flieht sie dann unter einem falschen Namen in Richtung des Bodensees nach Degersheim, wo sie eine Stelle als Magd dann auch annehmen kann. Aber es sollten ihre letzten Wochen ihres Lebens in Freiheit sein. Die Behörden suchen nämlich weiterhin, auch außerhalb des Kantons, fieberhaft nach der vermeintlichen Übeltäterin. Am 9. November erscheint in der Zürcher Zeitung dann auch ein Steckbrief von Anna Göldi. Und der Inhalt dieses Steckbriefs, ähm, der lautet wie folgt, also aus dem lese ich kurz vor. »Löblicher stand Glarus« evangelischer Religion anerbietet sich hiermit demjenigen, welcher nachbeschrieben Anna Göldin entdecken und der Justiz einbringen wird, 100 Krontaler Belohnung zu bezahlen. Auch alle hohen und höheren Obrigkeiten werden zur Gefangennehmung dieser Person ersucht, zumal solche in hier eine ungeheure Tat vermittelst geheimer und fast unbegreiflicher Beibringung einer Menge Gufen und anderem Gezeug gegen ein unschuldiges acht Jahre altes Kind verübt hat. Wir suchen Anna Göldi aus der Gemeinde Senwald. Im Anschluss ähm, an diesen Steckbrief, den ich gerade vorgelesen habe, folgt auch noch eine Personenbeschreibung, ähm, die ich jetzt aber nicht vorlesen werde. Und äh, es ist so, dass in Degersheim, wo Anna Göldi lebt, auch der Dorfschulmeister jetzt diesen Steckbrief in die Hand bekommt. Mhm und er weiß sofort um wen es sich handelt weil er just dieser frau geholfen hat einen brief an ihre familie zu schreiben und er eben die adresse senwald gesehen hat und eben den familiennamen ja. auch wenn sie unter einem anderen namen unterwegs war aber sie hat ja einen brief an ihre familie geschrieben und brauchte dafür hilfe und ähm, ja die person die die ihr geholfen hat die verrät sie jetzt hm. Er alarmiert die glanerischen Behörden, also dieser Dorfschulmeister und äh, Anna Göldi wird dann auch festgenommen. Sie wird nach Glaus transportiert und dort am 21. Februar 1782 in eine Gefängniszelle gesteckt. Ob sie schwanger war oder sogar kurz zuvor entbunden hatte, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie nun viele Wochen in dieser Zelle verbringen wird, bis ihr Prozess beginnen wird. Und wir schauen uns in dieser Zeit an, wie es dazu kommen konnte, dass Ende des 18. Jahrhunderts im beschaulichen Glanerland die Hexenverfolgung ein letztes Mal so richtig aufleben konnte. Und dafür brauchen wir ein paar Informationen zur Hexenverfolgung allgemein und speziell ähm, ja in dieser Region. Und ja, damit sind wir wo angelangt, David? Wahnsinn, da kann sich jetzt nur
1: um den historischen Kontext handeln. Und ich bin schon seit zehn Minuten dabei, die ganze Zeit mich zurückzuhalten und zu sagen, Victor, hast du den historischen Kontext vergessen? Du kannst mal sehen, wie sehr ich dir vertraue, dass ich es nicht gemacht habe. Sie ja. dachten, nein, das hat er nicht vergessen, das kommt noch. Und du hast recht, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, genau.
0: Ich sage immer, besser spät als nie. Mhm. Und, äh, ja, wir legen los und schauen uns ganz kurz die Hexenverfolgung an. Wir werden da wirklich nur, ähm, ja, so bruchstückhaft drüber schauen. Ja. Ähm, weil wir ja auch noch gar keine Folge eigentlich zur Hexenverfolgung gemacht hm, haben, ist das jetzt die erste. Dass lassen wir, wir uns
1: Raum für weitere Geschichten aus dieser ja, schrecklichen Zeit, der frühen Neuzeit in Bezug auf die
0: Hexenverfolgung. Ja, richtig, genau. Und äh, die christliche Hexenverfolgung äh, beginnt etwa 300 Jahre vor unserer Geschichte. Ähm, und das hauptsächlich mit dem Buch eines Elsässers, hm. dem sogenannten
1: Hexenhammer. Der Hexenhammer, ja. Berüchtigt. Wie
0: heißt das äh, auf Latein? Male irgendwas? Maleficiaris. Äh, ja, also ich glaube so ähnlich. Ich habe es äh, mir natürlich notiert. Das heißt, oder dieser Hexenhammer heißt Maleus Maleficarum. Mhm. Ähm, ja, übersetzt eben der Hexenhammer. Und ähm, darin wurde zur Gewalt auf das weibliche Geschlecht aufgerufen, kurz gesagt. Und äh, diese Frauen haben da angeblich in Gestalt von Tieren oder mit übernatürlichen Kräften ausgestattet, Krankheiten, Katastrophen und Seuchen verursacht. Und dabei waren sie alle im Bund mit dem Satan, dem dem Bösen. Mhm. Das ist jetzt grob gesagt, es gibt natürlich Einzelfälle, wo das vielleicht anders ist. Und vor allem ist es so, dass ähm, ja, nicht nur Frauen betroffen waren, sondern auch ähm, Kinder und auch Männer, aber eben hauptsächlich Frauen. Katholiken und Protestanten sind daran beteiligt. Sie alle nehmen an diesem Hexenwahn teil, der vor allem im 30-jährigen Krieg den Höhepunkt mhm. erreichen sollte. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, eben waren hauptsächlich die Frauen dann die Opfer. Und was man eben auch immer betonen kann, dass es kein
1: mittelalterliches Phänomen ist, ja. sondern eben tatsächlich in der frühen Neuzeit wirklich spielt. Ja, das, ja. Das, das muss man oft nochmal betrachten. Also im Mittelalter werden keine Hexen verbrannt, sondern etwas später.
0: Ja, das ist richtig, genau. Also das ist gut, dass du es nochmal erwähnst. Also dieser Hexenhammer ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1484 veröffentlicht worden. Mhm. Und da sind wir gerade so an der Grenze, wenn man sagt 1492 endet Columbus, ja. Amerika, Neuzeit beginnt. Aber das ist sozusagen der, der Moment, wo das Ganze beginnt und dann aber die meisten Hexenprozesse oder fast alle finden dann in der frühen Neuzeit statt. Richtig. Ja. Ja. Die Veröffentlichung
1: des Buches an sich ist ja auch noch nicht äh, gleichzusetzen mit einer ganzen Epoche, wenn man so will, oder einer Zeit der Hexenverfolgung. Das dauert dann eben noch ein bisschen. Ne? Ja,
0: richtig. Und insgesamt 60 bis 70.000 Menschen sterben in den 300 Jahren Hexenverfolgung mhm. und alleine 6.000 bis 7.000 Menschen auf dem Boden der heutigen Schweiz. Das sind 10 Prozent. Ja. Wusstest du das vorher, David? Ich habe irgendwie, wenn ich an Inquisition, Hexverfolgung denke, irgendwie eher so Spanien im Kopf.
1: Doch, also das Aber ist in, äh, auch ein deutschsprachiges Gebiet, also auch in Deutschland, selbst ja. hier bei uns in der Region. Ich glaube, in Baden-Baden gibt es zum Beispiel auch ja. bekannte Hexenprozesse. Das wusste ich, dass es ziemlich ziemlich große Zahlen waren. Ja. Bekannt sind natürlich auch die Fälle äh, in den USA, ja. Ja, in Nordamerika, die sind auch sehr bekannt. Aber ja, doch, also das habe ich schon ein paar Mal gehört. Mhm. Und es äh, ist natürlich trotzdem sehr erschreckend.
0: Ja. Also ich finde diese Zahl wirklich gewaltig, also 10 Prozent allein auf dem Gebiet, dieses also kleinen Territorium der Schweiz, ja, ja. das hat mich schon überrascht, ähm, aber genau. ja, also fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Und vier von fünf äh, der hingerichteten Hexen sind Frauen und deshalb sprechen Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler bei dieser Hexenverfolgung auch äh, von ja, einem Femizid. Hm. Nach diesem kurzen Abriss äh, der Hexenverfolgung stellen wir also fest, dass die christlich-abendländische Hexenverfolgung in erster Linie eine Frauenverfolgung war. Doch mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert wird dieser Hexenglaube, also dieser Glaube an ja auch den Teufel und ähm, dass er eben diesen Einfluss hat dann auf äh, Handlungen des Menschen, wird er eigentlich verdrängt. Und diese schreckliche Periode der Hexenverfolgung scheint jetzt wirklich beendet zu sein. Aber in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts sollte der Glaube an diesen Teufel, noch mal ein letztes Mal aufbrechen und das 300 Jahre nach der Publikation des Hexenhammers. Und das auch in einer Region Glarus, ähm, die eigentlich bis dahin verschont geblieben war, vom Hexenwahn, also bis zum Prozess gegen Anna Göldi, ist kein Prozess bekannt, bei dem äh, ja klanerische Richter ähm, ein Todesurteil gefällt hätten in einem Hexenprozess. Mhm. Ähm, was ja eigentlich schon erstaunlich ist, wenn man sich anschaut aus 10% ähm aller Hexen in Europa auf äh, heutigem Schweizer Territorium zum Tode verurteilt wurden oder mhm. hingerichtet wurden. Stimmt. Der Auslöser für diese letzte Verfolgungswelle war ein Exorzist, ein katholischer Priester, Geistheiler und Teufelsaustreiber und sein Name war Johann Josef Gassner. Er behauptete, dass äh, manche Menschen von einer dämonischen Krankheit heimgesucht werden und äh, vom Teufel besessen sind. Er aber äh, ist in der Lage, diese Krankheit zu heilen hm. durch seine Predigten. Das ist ja praktisch. Das hat er gesagt. Und viele Menschen, die mit den revolutionären Ideen der Aufklärung nichts anfangen können und in einer Zeit des rasanten Umbruchs Angst vor Veränderung haben, werden da auf einmal hellhörig. In Glarus wird er von vielen als Verteidiger des wahren christlichen Glaubens angesehen. Und außerdem als Lichtgestalt im Kampf gegen den Wissenschafts- und Vernunftswahn der Aufklärung, die für die Entstehung von Krankheiten einzig natürliche und erklärbare Ursachen anerkannten. Mhm. Und das war natürlich ungehörig, dass es nicht auch noch andere Einflüsse gab, äh, wie die beispielsweise eben äh, eines Teufels oder Satans. Auch seine Schriften, also von diesem Gassner, waren sehr weit verbreitet. In seiner bekanntesten geht es darum, wie der böse Geist sich des Menschen bemächtigt und wie sich das zeigt. Eine sichtbare Folge war dann auch das Austreten von Würmern, Fröschen, Schlangen oder auch Messer, Nägel und Haarnadeln aus den Körperöffnungen. Boah. Gassner vermied übrigens den Begriff Hexe, der inzwischen längst verpönt war und rief auch nicht offen zur Gewalt gegen Frauen auf. Er sprach lieber von Werkzeugen des Teufels. Dennoch bereitete Gassner den Nährboden für die letzten Hexenprozesse, beziehungsweise genauer gesagt den Nährboden für die letzten gegen Frauen geführten Teufelsprozesse. Mhm. Also man könnte sagen, Teufelsprozesse sind eine Art Unterkategorie der Hexenprozesse.
1: Ja, schön, was es da alles gibt. Oh, ja.
0: ja, da kann man sich äh, verlieren. Und mit all seinen Predigten über den Teufel verstärkt er auch wieder die lange verbreitete Kirchenideologie, dass Frauen, die uneheliche und unerlaubte Männerbeziehungen haben, zur leichten Beute Satans gehören.
1: Also wir sehen, uns eine Art misogynes äh, theoretisches Rahmenwerk ist, ja, um die vielleicht auch die Rollenverteilung der Zeit zu begründen und eben äh, Macht auszuüben, die man eben über ein anderes Geschlecht haben kann.
0: Ja, also es ist zumindest so, dass also in diesem Werk wird ja nicht explizit zur Gewalt gegen Frauen aufgerufen. Das ist anders als der Hexenhammer. Mhm. Aber ähm, ja, dieser diese 300-jährige Hexenwahn, Hexenverfolgung, ähm, hat sich natürlich schon auch in die Köpfe eingraviert, auch wenn es jetzt nachlässt im 18. Jahrhundert und kommt jetzt wieder zum ja. Vorschein.
1: Ja, aber wir sehen ja in der Geschichte auch, dass es eben herangezogen ja. werden kann von einem Mann in dieser Position, um äh, Macht auszuüben ja, und um, um beispielsweise jetzt eine andere Person mundtot zu machen aufgrund des Geschlechts einfach nur. Das ja. kann er nutzen und kann sich da eben berufen auf die Forschung dieser Zeit, die es zumindest jetzt hier in dieser Region gibt, natürlich auch nicht überall.
0: Mhm. Ja, ja, ist richtig. Und wie du äh, schon gesagt hast, für den für unseren Fall spielt das natürlich eine große Rolle, denn... Ähm, ja, diese Idee, die jetzt wieder quasi neu entflammt, die äh, spielt jetzt auch für den letzten aktenkundigen Hexenprozess übrigens in Europa ähm, eine wichtige Rolle und bestimmt den mit. Mhm. Denn auch die Oligarchen der Eidgenossenschaften, zu denen die Judis ja gehören, wurden von Ideen von Gassner beeinflusst. Und wie viele Fans dieses neu aufkommenden religiösen Wahns waren sie auch überhaupt keine Freunde der aufklärerischen Ideen. Denn die Aufklärer stellten die scheinbar gottgewollte Weltordnung, in der die Menschen von Geburt an in Herrscher und Untertan eingeteilt waren, in Frage. Für die Chudis würde dies ja auch Machtverlust bedeuten, wenn sie das respektieren würden, was die Aufklärer eigentlich fordern, und sie hatten überhaupt nicht vor, Normalsterbliche am politischen Leben teilhaben zu lassen. In Glarus und den übrigen Kantonen besteht größtenteils keine Religions-, keine Meinungs-, ja keine Gewissensfreiheit. Es sind die Familien der Chudis und Zwickis, die die wichtigen Entscheidungen in Justiz und Politik treffen. Gewaltenteilung gibt es ja nicht, wie wir gehört haben. Man kann gleichzeitig Richter sein und auch ein Amt in der Regierung haben. Und oberster Regierungsvertreter und oberster Richter ähm, sind sogar in einer Position zusammengefasst, äh, nämlich die des Landermanns, mhm. bei dem sich ja auch Anna Göldi beschwert. Man könnte also zusammenfassend sagen, dass sich in einer Zeit der Veränderungen diese Familien an ihrer Macht festkrallen, statt äh, einen Kompromiss zu suchen, und ähm, damit auch unzählige Menschen ins äh, Verderben ziehen, wie unter anderem Anna Göldi. Sie sitzt im Februar 1782 im Glarus im Gefängnis. Ihr wird vorgeworfen, eine schwere kriminelle Handlung gegen das unschuldige Kind Anna Migueli begangen zu haben. Für das Kind ist es inzwischen sogar noch dicker gekommen. Sie lahmt jetzt wohl auch an einem Fuß, was auch die Folge der Vergiftung sein soll. Die Eltern des Kindes versuchen jetzt, ähm, ja, ihre Tochter zu heilen, so Sagen sie es zumindest. Doch kein Quacksalber findet die richtige Lösung, wie man dieses Kind heilen kann. Ein Quacksalber, also einer dieser Pseudo-Experten, hat aber dann einen genialen Einfall. Er sagt, dass das Kind nur von der Person, die das Kind verzaubert hat, auch wieder geheilt werden könne. Anna Göldi ist also gefragt. Die erste Behandlung findet am 11. März um Mitternacht statt, in einer gespenstischen Atmosphäre. In einem finsteren Raum, der nur durch eine Öllampe beleuchtet ist, behandelt Anna Göldi das Kind. Sie spricht Gebete und Beschwörungen und streicht immer wieder über den kranken linken Fuß des Kindes. So das Protokoll aus dieser Zeit zumindest. Mhm. Bis zum 18. März finden sieben weitere Behandlungen statt und siehe da, der Häftling vollbringt tatsächlich das Wunder. Anna Migelli ist vom lahmenden Fuß und dem Gufenspein befreit. Dank der gewaltsamen Kunstkraft der Markt. Und damit hätten auch alle eigentlich glücklich sein müssen. Das Mädchen war kerngesund und konnte auch wieder gehen. Und ähm, ja, was aber glaubst du bedeutete diese Wunderheilung für unsere Anna Göldi?
1: Dass sie ähm, jetzt vielleicht gerade erst recht als Hexe verurteilt wird, weil das ja der Beweis sein muss, mhm. dass sie ähm, jetzt nochmal ihre, weiß ich nicht, Magie eingesetzt ja. hat.
0: ja. Das ist äh, wirklich grausam für äh, hm. für Anna Göldi. Die Angeklagte äh, gerät jetzt, wie du gesagt hast, erst recht in eine ausweglose Situation. Im Prinzip war nämlich jetzt der Beweis erbracht worden, dass sie über außerordentliche und unbegreifliche Kunstkraft verfügte und Wunder bewirken konnte. Das war übrigens ja auch eine Antwortmöglichkeit, sodass... Äh, wenn wir nochmal zur Frage zurückkommen, eigentlich zwei Antworten richtig waren, aber du hast dich für die mittlere entschieden. Ja. Die einzige, die nicht korrekt
1: war. Das mache ich gerne. Ich finde die falsche Antwort und nehme sie dann. <lacht> Meine Stärke.
0: Ja, das war jetzt vielleicht gemeint, dass ich das noch am Rande erwähne. Aber das, das
1: halte ich aus. Ich setze okay. darauf, dass irgendeine andere Antwort vielleicht richtig war, die ich noch gegeben habe. Vielleicht habe ich ja Glück.
0: Ja, könnte sein, könnte sein. Am 21. März, nur drei Tage nachdem sie die Wunderheilung vollbracht hat, beginnt dann ihr Verhör. Die Einvernahme der Angeklagten erfolgt nach dem Schema eines typischen Hexenprozesses und das also in drei Stufen. Erst kommt das gütliche Verhör, bei dem keine Gewalt angewendet wird. Darauf folgt die Schreck- oder Tiriz-Examina, bei der die Folterwerkzeuge vorgeführt werden. Mhm. Führt auch das nicht zum Ziel, folgt dann als drittes die peinliche Verhörung, ja, die peinlichen Verhöre und dann auch die gefürchtete Tortur, bei der die Angeklagten so lange gefoltert werden, bis sie ein vollständiges Geständnis ablegen. Anna Girli wusste, dass wenn sie sagen würde, dass sie die Stecknadel in die Milch von Anna Migueli getan hat, dass sie dann zum Tode verurteilt werden würde. Aber was sollte sie tun, was blieb ihr übrig? Bis zum 11. April hält sie den Befragungen und Vorführungen der Folterwerkzeuge stand. Doch dann leitet der Scharfrichter die dritte Stufe ein, die Folterung. In einem dunklen, Nasskalten Zimmer bindet der Scharfrichter ihre Hände hinter dem Rücken zusammen und befestigt das Seil, mit dem die Hände verbunden sind, an einen Haken. Da sie immer noch nichts zugeht, wird sie dann an einem Seil hochgezogen. Ihre Arme werden dadurch ausgerenkt und sie leidet unter höllischen Schmerzen, die außerdem dadurch verstärkt werden, dass ein schwerer Stein auf ihre Füße gelegt wird. Man muss sich jetzt also vorstellen, sie hängt an einem Seil, also die Hände zusammengebunden an einem Haken, und um das Gegengewicht eben möglichst hoch zu machen, ist dieser Stein dafür da und damit werden ihre Schmerzen noch verstärkt. Und dieser sogenannten Zug- oder Streckfolterung ist sie insgesamt dreimal ausgesetzt. Am 11. April, dem 13. April und dem 6. Mai. Erst dann führt die Methode ihres Peinigers zum Erfolg. So lange hält Anna Göldi durch. Und das Verhörprotokoll liegt uns auch heute noch im Wortlaut vor. Am 6. Mai, während Anna Göldi am Seil hochgezogen, gefoltert wird, antwortet sie ihrem Peiniger auf seine Fragen. Und ähm, ja, zwei dieser Fragen ähm, werde ich jetzt kurz direkt aus dem Verhör vorlesen. Ist es wahr und bekennst du, dass du des Herrn Dr. Chulis Töchterli Anna-Maria verderbet hast? Ja, ich bekenne es. Mit was hast du das Kind verderbt? Mit dem vergifteten Leckerli. Am 6. Juni 1782 wird dann im Rathaus von Glarus das Urteil gesprochen. Ein letzter Versuch eines früheren Dienstherrn Anna Göldis, sie der zürcherischen Obrigkeit zu übergeben, weil sie ja gebürtige Sennwälderin ist und ähm, das damit eben zu dieser Obrigkeit gehört, ähm, scheitert. Ähm, damit hätte man womöglich ihr Leben retten können. Vom rein evangelischen Rat wird Anna Göldi zum Tode durch das Schwert verurteilt. Nicht wegen Zauberei oder Hexerei, sondern wegen Vergiftung. Hm. Und ähm, ja, damit haben wir auch die Antwort auf die zweite Frage aufgelöst. Ja. Ähm, der Scheiterhaufen war auch im 18. Jahrhundert nicht mehr die äh, beliebteste mhm. Hinrichtungsmethode. Ähm, da hat man dann eigentlich nicht mehr darauf zurückgegriffen. Man hat ja auch versucht, dieses Hexe, diesen Begriff irgendwie zu vermeiden. Ähm, wie wir gesehen haben, gab es es trotzdem noch. Aber die Verurteilung, die Hinrichtung fanden eben anders statt. Mhm. ja. Und laut offiziellem Urteil war sie also keine Hexe, sondern eine eiskalte und hinterhältige Vergifterin. Doch es handelt sich hier wohl einfach um eine Begriffsverschleierung, weil Hexerei inzwischen ein verpöntes Wort war, hm. wie ich ja schon im, im Kontext auch erwähnt hatte. Die Richter versuchten, eher real existierende Delikte vorzuschieben. Die Chudis hatten in jedem Fall gesiegt. Der Evangelische Rat sprach Dr. Chudy von der Anschuldigung des verbotenen fleischlichen Umgangs mit einer Göldi frei. Hm. Er konnte seine politische Laufbahn fortsetzen, für das eine unschuldige Magd mit dem Leben bezahlen musste. Der Prozess hatte dabei von Anfang an Unstimmigkeiten aufgewiesen. Anna Göldi hätte gar nicht von einem rein evangelischen Rat aus Glarus verurteilt werden dürfen, weil sie gar nicht von dort stammt. Als landfremde Person hätten sowohl katholische als auch evangelische Amtsträger das Urteil fällen müssen. Doch Julie hatte eine Beteiligung der Katholiken bis zuletzt verhindert. Außerdem waren Verwandte bis zum dritten Grad eigentlich vom Verfahren ausgeschlossen. Doch Dr. Tschudi hielt sich nicht daran. Mhm. Er mischte sich wiederholt ins Verfahren ein, was äh, sogar Zeitgenossen kritisierten. Sie sagten, Tschudi war Richter, Untersuchungsrichter und Zeuge in einer Person. Mhm. Und ganz nebenbei hatte er ja auch noch eine mächtige Lobby von Verwandten und Freunden hinter sich, die das Ganze auch mit inszeniert haben.
1: Ja. Und Dazu kommt natürlich das Geständnis unter Folter, erpresst. Das ist offensichtlich. <lacht> ja. Und was man denn noch anfügen könnte, dass sie äh, ja wegen Vergiftung zum Tode verurteilt wurde, was ja auch kein Mord ist und ja. auch nicht unbedingt die Todesstrafe dann nach sich ziehen sollte. Ja. Das Kind hat ja ganz offensichtlich nicht nur überlebt, sondern war sogar wieder topfit.
0: Ja. ja, es gibt. Du hast recht. Es gibt äh, zu diesem Verfahren wirklich ganz viele. Ähm, hm. Ja, juristische Feinheiten, die man sich auch nochmal genauer äh, anschauen kann, ja, auch ähm, was das äh, eidgenössische Recht bzw. Recht im betrifft. Also
1: für die Justizgeschichte sicherlich ein sehr, sehr spannender Fall.
0: Ist äh, Genau, ist es auch. Ja. Und ähm, ich werde dazu auch noch am Schluss eben Literatur nennen, dass man sich da noch weiter einlesen kann. Ich habe mich jetzt ja. vor allem auf den historischen, ja, nicht Kontext, aber historischen <lacht> Überblick klar, fokussiert. Klar, wir sind ja auch keine
1: Rechts, äh, Rechtsgeschichte-Experten,
0: das Richtig. ist ja klar. Aber sicher ist, dass diese Fakten, die ich auch gerade nochmal genannt habe, nur einen Schluss zulassen. Die Angeklagte wurde sowohl durch ein nicht zuständiges Gericht als auch in einem klar rechtswidrigen Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt. Ja. Am 13. Juni 1782 tritt Anna Göldi, das unglückliche und unschuldige Opfer in einem der letzten Hexenprozesse in Europa, vor ihren Scharfrichter. Der Tod durch Enthauptung steht ihr ja jetzt bevor. Mit einem 1,1 Meter langen und 3 Kilo schweren Richtschwert wird sie am Osthang des Galgenhügels, der heute Sonnenhügel heißt, hingerichtet. Hunderte Schaulustige sehen diesem makabren Schauspiel zu. Nach ihrem Tod wird sie in einem Loch verscharrt, denn ein christliches Begräbnis sollte sie nicht bekommen. Zwei Monate später trifft der Journalist Lehmann am Ort des Geschehens ein. Er möchte wissen, was sich in Glarus abgespielt hat und spricht mit allen Personen, die am Prozess beteiligt waren. Als mehr und mehr Details ans Licht kommen, ist er selbst so geschockt, dass er nur einen Monat später Hals über Kopf Glaus verlässt, und zwar für immer. Doch was er gehört hat, wird er nicht vergessen und bald zu Papier bringen. Mhm. Sein Fazit in seinen Publikationen, die er natürlich dann auch publiziert, äh, lautet, Schande, ewige Schande ist für meine liebe Schweiz, dass man das selbst noch 1782 an Hexen glaubt und sie hinrichtet. Mhm. Mit seinen Publikationen löste er gemeinsam mit weiteren Publizisten eine Flut an Presseartikeln in ganz Europa aus. Kaum jemand kann es fassen, dass man dort noch an Hexen zu glauben scheint. Den Schulis hat es also nichts gebracht, das Wort Hexe zu meinen. Zu offensichtlich war jetzt einfach die Beweislage dafür. Zeitungen wie die Berlinische Monatsschrift kritisieren im Mai 1783, dass Anna Göldi nie eine faire Chance hatte. Die göttingschen Anzeigen bemängeln das Fehlen unbefangener und unparteiischer Richter. Und in einem weiteren Artikel einer Göttinger Zeitung, dem Göttinger Staatsanzeigen, mhm. veröffentlicht der Historiker und Jurist August Ludwig Schlötzer eine rechtsgeschichtlich bedeutende Schrift.
1: Aha, aus Göttingen, also wollte ich nur ja. kurz anmerken, das äh, freut mich
0: natürlich. Ja. Daran schreibt er, dass es sich bei der Hinrichtung Anna Göldis um einen Justizmord handelt. Ja. Ein Begriff, der bis dahin unbekannt war und von ihm wie folgt definiert wurde. Ich verstehe unter diesem neuen Wort die Ermordung eines Unschuldigen vorsätzlich und sogar mit allem Pompe der Justiz verübt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben damit auch die letzte Frage ähm, aufgelöst. Ja. In der du richtig lagst. Na, immerhin. Ja. ja
1: Das
0: Aber Lange Warten hat sich gelohnt.
1: Hat sich gelohnt und auch ein Wort, das äh, ja man ganz gut äh, in vielen historischen Fällen äh, im Hinterkopf haben kann. Also Justizmord, das äh, kommt immer wieder vor. Sowohl ja. davor, auch wenn es den Begriff dann eben noch nicht gab, als auch danach natürlich noch sehr oft, Ja. Ähm, wo das Justizsystem sich eben ja mitschuldig macht, beziehungsweise durch dieses System auch dieser dieser Mord überhaupt erst möglich wird und in den Augen zumindest einiger Leute eben dadurch ja auch äh, legitimiert ist, ja, wenn du den ganzen Justizapparat hinter dir stehen hast.
0: Ja, ja. richtig. Also inwieweit äh, vielleicht auch andere den Begriff schon mal irgendwie mündlich gebraucht haben, mhm. das kann natürlich schon sein, aber er etabliert jetzt so richtig diesen Begriff, der ja auch... Äh, ja für ähm, die heutigen Juristen ganz wichtig mhm. ist. Äh, und da sind sicherlich auch einige äh, unserer höheren Hörer äh, mit dabei. Also sind Klar. sicherlich auch Juristen. Und die wissen jetzt, woher dieser Begriff kommt. Ja. Können vielleicht mit der Info auch was anfangen. Und ich finde es auch immer ganz spannend, wenn man dann in den Geschichten auch äh, Dinge aufdeckt, die einen überraschen. Also damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass nee. ich jetzt bei dieser Geschichte äh, auf äh, dieses Detail stoße. Ja, ja. In Glarus äh, ist man sich zu dieser Zeit aber keiner Schuld bewusst und das sollte sich erst Jahrhunderte später ändern. Der heute führende Anna Göldi Kenner, ein Jurist und Journalist, forderte nämlich im Jahr 2007, 225 Jahre nach Anna Göldis Tod, offiziell ihre Rehabilitierung. Mhm. Nach langen Diskussionen beschloss der Regierungsrat am 10. Mai 2008, Anna Göldi 226 Jahre nach ihrer Hinrichtung vom Tatbestand der Vergiftung zu entlasten, und den Prozess vom Juni 1782 als Justizmord zu bezeichnen. Mhm. Und wenige Jahre später, im Jahr 2017, eröffnet dann auch in Glarus das Anna-Göldi-Museum, das eben auch an diese Geschichte erinnert und das äh, als Vorzeigemodell für eine lebendige Erinnerungskultur gilt und sich auch mit Menschenrechtsfragen, mit aktuellen Menschenrechtsfragen auseinandersetzt, ähm, also wer vielleicht dort in der Nähe lebt, der kennt natürlich noch mehr Details, kann vielleicht auch dann was teilen mit uns mhm. auf den Social-Media-Kanälen. Ansonsten kann ich ähm, nur eine Empfehlung aussprechen, ähm, vielleicht dort mal hinzugehen, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man in der Nähe vielleicht Urlaub macht. Ja, unbedingt. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Lust, ich war noch nicht dort, aber ähm, also ich finde, das klingt auf jeden Fall ganz sehenswert, was es dort äh, mehr zu erleben gibt. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu einer kleinen abschließenden Zusammenfassung, einem kleinen Fazit. Gerne. Der anagöldi prozess ist weit mehr als nur ein einzelnes Beispiel eines Hexenprozesses. Durch die europaweite Entrüstung, die er auslöste, markierte er das Ende der 300-jährigen Hexenverfolgung und den Aufbruch in eine neue Epoche. Die moderne Strafjustiz, gründend auf rechtsstaatlichen Prinzipien wie Unschuldsvermutung oder keine Strafe ohne Gesetz. Das Inquisitionsverfahren mit seinen Attributen Folter, Geständniszwang und Geheimjustiz wurde verdrängt. Die schon viel früher heftig kritisierte Folter galt nicht länger als geeignetes Beweismittel, um die Wahrheit einer Anschuldigung zu ermitteln. Deliktskategorien wie Magie, Zauberei und Teufelspakt, die der Willkür Tür und Tor öffneten, wurden aus der weltlichen Strafgerichtsbarkeit verbannt. Das war der Schlüssel für die Beendigung des Hexenwahnsinns in Europa. Und das ist auch das Ende meiner Geschichte.
1: Ja, dann sage ich mal vielen Dank, dass du mir eine für mich völlig neue Geschichte erzählt hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Namen vielleicht schon mal gehört, aber eigentlich muss ich zugeben, glaube ich, kann ich die Geschichte noch gar nicht. Vielleicht hm. habe ich es irgendwo mal gelesen, aber konnte mich jetzt nicht dran erinnern. Ähm, sehr, sehr spannend und ich hätte jetzt auch nicht genau sagen können, wann wir diesen letzten Hexenprozess datieren. Ich habe schon gedacht, dass er sehr spät ist, aber wenn man jetzt nochmal diese Zahl hört, also 1780er Jahre, das ist schon sehr, sehr spät, ja. muss, man, muss man wirklich auch sagen und das alles, wie wir jetzt gehört haben, immer noch mit so einem großen, starken Einfluss auf das Justizsystem. Also man kann jetzt sich wirklich gut vor Augen holen, diese, diesen Umbruch, diesen Wandel, der jetzt einkehrt in Europa. Und dazu muss man natürlich sagen, auch wenn das Justizsystem jetzt sich, sich reformiert oder reformiert wird, diese Vorstellungen sind wahrscheinlich trotzdem noch nicht ganz aus der Welt geschafft. Gerade Stichwort USA beispielsweise, da gibt es auch im 20. Jahrhundert noch einige Fälle, in denen solche, Art von Aberglauben doch nochmal auch eine Rolle spielt, auch wenn vielleicht nicht auf Seiten der Behörden. Also es ist schon Wahnsinn, wie aus der Zeit gefallen, das auf der mhm. einen Seite auf uns wirkt und wir sehen ja auch an der Reaktion in ganz Europa, dass ja. es auch für die Zeitgenossen schon ja. aus der Zeit gefallen war. Andererseits aber eben dann doch auch nicht, ja, wenn man eine ganze Ortschaft oder einen ganzen Bevölkerungsteil dann doch davon überzeugen kann, dabei mitzuspielen. Also es ist irgendwie auch erschreckend und zeigt uns auch, wie ungleichzeitig das manchmal ist mit solchen historischen Entwicklungen. Gerade wenn es um Geistesgeschichte geht oder sowas ja. in die Richtung. Ja, und natürlich auch Justizgeschichte. Also wir hatten ganz, ganz viel da drin. Und ich glaube, die Folge könnte auch so ein bisschen als Kontext oder Ausgangspunkt äh, für uns zählen, für viele weitere Geschichten, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Also das fand ich wirklich sehr spannend und wir sehen mal, was an einem Einzelfall alles dranhängen kann. Das stimmt, ja. ja. Also vom Aberglaube zu den Geschlechterverhältnissen der Zeit, zur Justizgeschichte, ganz, ganz viel, was hier reinspielt und was dazu beiträgt, dass wir einen historisch so einzigartigen morbiden und auch skurrilen Fall haben. Also wirklich so erschreckend, das auch ist, natürlich auch sehr faszinierend.
0: Ja, ich. und eigentlich ein Fall, der eigentlich ja größtenteils davon bestimmt ist, dass ähm eine Person, ein ein Adliger sozusagen, ja. einfach nur seinen Stand wahren möchte. Ja. Und ähm, ja, um das zu sichern, eben bereit ist, Menschen dafür zu opfern.
1: Genau, das finde ich auch. Das ist auch für mich der Kern der Geschichte. Und ja. dass eben die Regeln und äh, das Machtgefälle seiner Zeit ihm die Möglichkeit gibt, eben eine ja. Frau aufgrund der Geschlechterverhältnisse, ja. aufgrund der Machtstruktur so bloßstellen zu können und äh, so chancenlos zu machen. Ja. Also sie hat keine Chance, sich irgendwie dagegen zu wehren, hauptsächlich aufgrund ihres Geschlechtes. Ja. Das ist wirklich auch erschreckend und zeigt uns, was das für Verhältnisse waren zu der Zeit, sehr, sehr deutlich, mhm. finde ich. Also sehr, sehr spannend. Äh, vielen Dank für die Geschichte. Und ähm, da ich davon ja wirklich noch gar nicht gehört habe, wäre es schon ganz gut für mich vielleicht, wenn ich da noch mal reinlese. Äh, da würde mich interessieren, was du vielleicht für Empfehlungen hast für mich und für alle anderen auch.
0: Ja, also da habe ich auf jeden Fall was, äh, was ich empfehlen kann und zwar ähm, vom eigentlich Juristen und Journalisten, der ähm, sich wirklich bemüht hat, alles zu recherchieren, was man recherchieren kann und mhm. der letztendlich eben auch diese Kantonalregierung dann ähm, ja dazu bewogen hat, ähm, Anna Göldi zu rehabilitieren. Ja. Ähm, von ihm gibt es ähm, dazu ja ein Buch, das heißt Anna Göldi geliebt, verteufelt, enthauptet und das stammt aus dem Jahr 2021, also ist hochaktuell. Mhm. Und ähm, das kann ich wirklich empfehlen und dadurch, dass es im Prinzip das Standardwerk dazu ist und alle anderen sich äh, irgendwie darum drehen, ähm, würde ich es dabei belassen und ähm, zur Hexenverfolgung würde ich dann noch ähm, ja in den Shownotes dann was verlinken. Ja. Ansonsten kann ich das Buch wirklich empfehlen. Es ist gut zu lesen mhm. und... Ja, ist auch nicht so dick, sehe ich. ne ist relativ schlank. Ja, das das ist, ist immer ein bisschen beruhigend, wenn man sieht, dass es nicht so lang ist. Das stimmt, ja. Also Ich glaube, es sind 200 Seiten. <lacht> ja, das und das Verhörprotokoll ist äh, im Gesamten abgedruckt. Naja. Und das ist natürlich auch interessant, sich das mal äh, durchzulesen, wie diese Verhöre tatsächlich abgelaufen sind.
1: Ja, spannend. Das haben wir ja auch nicht immer, dass wir so eine gute Quelle haben, die wirklich zeigt, wie äh, wie wenig rechtens das war. Ja. Wie wenig äh, nach unseren heutigen Rechtsvorstellungen das so, Ganze ist. aufgebaut war.
0: Gut, und... Ähm, dann bin ich ja jetzt hier auch schon am Ende und ja. übergebe an dich, David, dass du uns was dazu sagst, wie man uns unterstützen kann.
1: Gerne. Wenn euch diese Folge und unsere anderen Folgen gefallen haben, dann habt ihr viele Möglichkeiten, uns Feedback zu geben und zu unterstützen, was uns natürlich sehr freut. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben oder uns auf finanzielle Weise unterstützen, wie ihr wollt. Und wir bedanken uns wie jedes Mal, weil wir einfach total viel Unterstützung bekommen. Also vielen, vielen Dank für all das, was uns erreicht hat. Und äh, das macht es natürlich möglich, den Podcast weiter laufen zu lassen, weiter auszubauen und motiviert uns beide auch einfach total von ja. Woche zu Woche.
0: Vielen Dank auch von mir.
1: Und äh, was habt ihr jetzt für Möglichkeiten? Also ihr könnt sehr gerne schreiben, zum Beispiel per Mail einfach kontakt@histogor.de oder ihr geht bequem auf unsere Webseite histogor.de und nutzt da das Kontaktformular. Oder ihr schaut auf unseren Social-Media-Kanälen, also ihr könnt uns bei Instagram schreiben, bei Twitter tweeten oder bei YouTube kommentieren und uns liken. Das freut uns alles total und wir interagieren da sehr gerne mit euch. Dann könnt ihr auf unserer Webseite uns auch finanziell unterstützen, das hilft uns natürlich total. Also da könnt ihr uns spenden, davon können wir dann unsere Technik oder Literatur zum Beispiel finanzieren, per Banküberweisung oder per Paypal geht das. Oder ihr kauft aus unserem Merchandise Shop. So wie die Person, äh, Victor, die äh, von in der Nacht auf dieser Aufnahme um 3.51 Uhr in unserem Merchandise-Shop gestellt hat. <lacht>
0: Was? ich habe gar nicht mehr die E-Mails geschaut. Ich war ja. noch so vertieft in der Vorbereitung. Also
1: diese Person ist auf jeden Fall mein Held oder meine Heldin, ja,
0: Okay. So
1: spät gedacht, jetzt brauche ich, jetzt brauche ich einen Histogopolo. Also richtig cool, ja. vielen Dank. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, unsere Social Medias äh, und ihr könnt uns natürlich gerne bewerten überall. Das hilft uns für unsere Sichtbarkeit. Das können wir sehr gut gebrauchen, so eine 5-Stern-Bewertung. Und ähm, wenn ihr das macht, freuen wir uns. So oder so. Hoffen wir natürlich, dass wir uns in zehn Tagen wiederhören. Stimmt nicht? Stimmt, wenn wir uns in äh, 16, Aber, ja.
0: nee, 20. Ich wie viele hätte Tage? wahrscheinlich denselben Fehler gemacht. Denn wir haben ja unsere alljährliche Februarpause, ja. ähm, die eigentlich ganz natürlich stattfindet, weil es gibt keinen 30. Februar, ja. zumindest nicht, dass ich wüsste. Und das heißt, es gibt diesen Monat auch nur diese zwei Folgen. Ja. Wir starten dann aber mit neuem Elan dann in den März genau. äh, mit äh, ja, spannenden Geschichten Ja. und ähm, ja, vielleicht auch ein, zwei neuen Projekten, da müssen wir mal schauen.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt zwar eine Folge weniger für euch, aber wir nutzen diese Zeit. Das heißt, es ist quasi, auch wenn es jetzt erstmal weniger klingt, für uns eigentlich gut, um ähm, viel Arbeit auch zu machen in der Zeit, wenn wir eine Folge weniger vorbereiten müssen. Und wir holen das dann contentmäßig, denke ich, auch wieder auf. Ja, für Zeit uns
0: War. und für euch ist das gut.
1: Ja. Aber dann gibt es am 10. März die nächste Folge. Ähm, gut, dass du es mir nochmal sagst, damit ich mir das auch merken kann. Und da werde ich mir was ausdenken. Schön. Andere Zeit, anderer Kontinent am besten Fall. Schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, es wird spannend.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, und dann bis zum 10. März. Da hören wir uns wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wald geboren. Zu diesem Zeitpunkt war sie das vierte Kind, doch äh, sie sollte noch vier weitere Geschwister bekommen. Wie viele waren es dann insgesamt, David? Äh, fünf. Was? Sie war das vierte Kind und dann kamen noch vier weitere dazu. Oh ja, dann äh, acht. Ich wir das doch mal neu machen. <lacht> das
1: ist okay. Ja, gut, jetzt haben wir es eh unterbrochen.
0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris and Mop Master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's e u f -Y .com, And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.